0: NRK.
1: Snart en saga blott Ugo Fermerello. Ikke du da.
0: Bron, med hovedpersonen Saga Noren etter forskgrunden er inne i sin siste sesong og premiären var på skandinaviske TV-skjermer i går kveld.
2: Echo stars
3: across
2: Når du hører denne musikken skrevet og fremført av den danske gruppa Choir of Young Believers så får du kanske noen bilder i hodet. Mørke, storslotte bilder av den mektige Øresundsbroen mellom Danmark og Sverige. Og en drivende, dyktig etterforsker med godt undergjennomsnittlig sosial intelligens.
1: Det har vært fantastiskt å få dyka inn i en karakter på det dette settet.
2: Det sier den svenske skuespilleren Sofia Helin. I går kveld hade fjerde og siste sesong av krimserien Broen premiere på NRK, der Helin spiller etterforskeren Saga Noreen. Du vet, hun som plejer oss i dette når hun introducerar sig.
1: Saga Noreen Lenskrim Malmø. Saga Noreen Lenskrim Malmø. Saga Noreen Lenskrim Malmø. Saga Noreen Lenskrim Malmø. Saga Noreen Lenskrim det sagan kommer från läns kring Malmö.
2: Sällom saga ikke kan presentere presenteras på samma måte i starten av fjärde säsongen uten att røpe for mycket, så synes fortsatt Sofia Helin att du har en spännande rolle att spille.
4: Det
1: är en sån karaktär som är så speciell, så har det påverkat mig både som person och sen har det också kommunicerat så stort. Jag har ju fått en helt annan publik eftersom den har sälts i så många länder. Vad får du saga något?
2: For serien har vært en enorm kommersiell suksess Nærmere 200 land har kjøpt rettighetene Og det har vært laget versjoner på flere andre språk Men tv-seriemarkedet har utviklet seg enormt Siden første sesongen kom i 2011 Vi merker at konkurransen er tøffere Sier regissøren for den fjerde sesongen rumble Hamrik
3: Vi blir jo sammenlignet med de beste serier i verden Folk kan se på Netflix og HBO og de alle vegne så det er, jo liksom, det er jo et et felles ansvar vi har for hele tiden å løfte kvaliteten opp så vi kan matche ø, de amerikanske serier.
2: Hamrik følger også nøye med på produksjonen av norske tv-dramer om dagen. Og han er svært imponert.
3: Jeg tror det der er enormt viktig for Norge lige nå, det er hele den her følelsen jeg har at det går godt. Som, at det blir en positiv spiral som gjør oss bedre og bedre fordi det er jo Super fin man, man man ser for Norge og superskudde skuespillere og en utrolig lyst. Det er som om at nordmenn har følt de har stått litt utenfor og kikket inn hos svenskerne eller kikket inn hos danskerne. Og nå nu er i bare inne. Nå er de, i i konkurranse med alle de andre og i de gjør det super godt.
1: Min mamma er...
2: Den fjärre säsongen av Bron har fått varierade anmälser i norska aviser. Man nuansett om du liker Bron eller ikke. Etter denne sesongen er det garantert slutt. Eller som regissøren selv sier det.
3: Det er det enda til seg.
0: Regissør Romle Hammerik og reporter var Kristian Ingebretsen som traff både ham og Sofia Helin i København. Hjermen Stenberg Eriksen, manusforfatteren bak tv-serien Mammon. Andre sesongen vant jo Internasjonal Emmy for bare noen måneder siden du så premieren på Broen i går. Hva du?
5: Jeg synes det tegner seg til bli en god avrunding, ja. en verdig avrunding på en serie som har hatt noen svinger. Jeg likte denne sesongåpningen her mye bedre enn 2 og tre, selv om tre var habil, altså.
0: Og sett med dine manusforfatterøyene, hva er det som er hemmeligheten bak det da? Men bak broen sin suksess? Bak... Ja, og det at de fenger deg mer nå enn... Nei, det er jo
5: at de drar i gang, de personlige linjene mye sterkere enn å dra i krimplottet, og de vekter det som skjer med saga og den danske detektiven ganske tungt, og det gjør at det hektes mer på emotionellt og det syns jeg det undervurderte
0: i sesongtopen. Klarer du å, å la være å se en serie på vad du vil gjort annerledes? Ja,
5: det har jeg lang trening. Uh, det er, det er, jeg synes ikke det er morsomt å se på ting som kritiker eller som manusfatter. Uh, jeg, da ser det heller en gang til uh, og ser på vad det jeg da vil gjort annerledes. Men det er utrolig kokkig å påstå at man alltid skal gjøre noe annerledes. Da.
0: Hvor mye avhenger av historien og, og manuset som de har i hånden, det du pleier å skape? Og hvor mye er overlatt regissørene og, og alle de andre på.
5: Jeg er ulik fra serie til serie. har en unik manuskapt idé i bånd, med et lik som er del i to på en bro, og som samler to kulturer og setter de opp mot hverandre. Og det er klart at den ideen er utrolig god på papiret. Det jeg sagt, så er det, en, den, hvis du ser den visuelle tonen i 1, 2, 3 og 4, så vektlegger de ulike sider ved broens arkitektur, som får visuelle konsekvenser gjennom serien. Og det er imponerende av... Regissøren og produktionen og producenten og den titeren jeg alltid glemmer uh, hva heter, men jeg pleide å kalle det artdirektør.
0: Og, og når du sier arkitektur, hei. da mener du faktisk arkitektur? Faktisk, altså hvordan er lys... broen er bygd?
5: Ja. ja, hvordan den er bygd, og lyspunkter du vektlegger, og hvilke deler av strukturen som du da finner igjen i senere serier. Og i denne sesongen så er det tydeligvis svingen på broen som du finner igen i det danske og det undersiden av bron og det er jo klart vi skal nedover i serier. Men... Så nå er vi
0: under broen som kunstner skaper selv av innehåll. Ja. Er det ikke et paradoks at denne serien startet nettopp med et byråkratisk ønske om et samarbeid mellom Sverige og Danmark, og at Sveriges Televisjoner i en serie til Malmø, for det alt for mye var blitt laget i Stockholm, og så tänkte SVT i Malmø at vi må jobbe med danskene? Ja,
5: det var, grunnen til at man kommer til en god serie Er ikke så viktig Som at det kommer mye penger Og dyktig folk får samle seg Om å lage en fortelling det er, mer, det, er, det er ikke den første sikkert Som har tatt en sånn byråkratisk bestilling nedover til landegrensene sine, og ikke levert. Så all ære til både byråkratiet, men mest av alt til Hans Rosenfelt og gjengen hans.
0: Vi hørte regissør Romle Hammerig si at vi i Norge nå er inne i en god cirkel, at nå er vi inne i det gode selskapet etter lenge å ha Sett på danskene og svenskene, har han rett til det at vi de har stått utenfor så lenge?
5: Vi har hatt mindreverdighetskomplekser siden hvertfall tidlig i 2000-tallet. Hvis du ser fjoråret under ett, men 2014 og 2015 også, ser hvilke priser som er vunnet i Europa og i verden, så er jo, det er utrolig hyggelig at danskene endelig snakker om nordmennene. Jeg mener at vi ligger foran. Hvis du ser Nobel, Skam, tredje, øye, sesong 2 og grensland, og hvordan de er gjort, och hvordan de planter seg i ulike markeder, og hvordan de når sitt publikum, så tåler det en fin sammenligning med den danske og svenske palettene. Altså.
0: Var det riktig å avslutte med fjerde sesong av broen?
5: Det er, ja det synes jeg, jeg synes at treeren fortjente en firer, eh, og nå har de holdt på i 7-8 år, det gutta fortjener, og jentene fortjener å lage
0: noe nytt. Takk skal du ha. Hjermund Stenberg Eriksen, en av skaperne og mannsforfatter bak Norske Mammon, som også så broen første episode. Dette her ligger jo på NRK NO for de som gikk glippa å sitter foran apparater i går kveld. Mye i har drevet seg om seksuell trakassering og kampanjen på sosiale medier MeToo. I USA har det nasjonale rettssenteret for kvinner tatt initiativet til en ny kampanje som de kaller Times Up. Tiden er ute. I går la de frem en handlingsplan for å bekjempe seksuell trakassering. Og kulturreporter Kristine Sterud, hva går den ut på?
1: Kampanjen ønsker å ta knekken på seksuell trakassering, spesielt i film- og teaterbransjen. Og det er en, en del av planen er et fond som skal sikre støtte til advokatutgifter, för kvinnor och män som har blivit sexuellt trakasserat, blivit utsatt för övergrepp eller missbruk på arbetsplatsen. O runt 300 skuespillare, regissörer, skerbenter och producenter står bak detta initiativ iföljde The New York Times. Och blandant skuespelleren Emilia Clarke som är från Game of Thrones, eller skuespillare som Eva Longoria och America Ferrara, har övvist sin stötta till detta projektet.
0: Och vad gör de?
1: Os altså, initiativtagarna uppfordrar kvinnor att klä sig svarta kläder när det går på den röda löparen för att skapa fokus på den här kampanjen. Och det har flera skådespelare sagt att de ska göra under Golden Globe-utdelningen som går i stabeln nästa vecka.
0: Och så ska det handla om film och allt som kommer ut av det.
1: Knatten får. Akkurat så ska det
5: bli.
3: Där expeditionen igång.
0: Fra knatten. En ting är filmandet, men ut av alle disse filmene som knert noe li, altså andre barne, barnefilmer och tv-serier, kommer det en serie produkter som har blivit en millionindustri. Men psykologiprofessor Vili Tore Mørk sier til Dagbladet i dag at disse lekene kan skape et kjøpepress.
1: Jo, han sier att det blir et köpepress som foreldrene må forholde sig til. Så det er egentlig foreldre som da må forholde seg til kjøpepress når har lyst på disse tingene. Men likevel så er han positiv til, til at barn får leker av figurer som de har sett på film. Og det går bra? Ja, altså disse effektene fra filmerne om bland annet Redningskjøyta Elias og filmerne knarten og filmen om Karsten och Petra, de er omsatt for rundt 225 millioner kroner de siste årene, skriver da Dagbladet. Og da finnes det alt fra kosedyr og bøker, fra får se filmarna plastfigurer av den här knerten pinnen.
0: Men allra största är er...
1: Captain Sabeltan är mest ansynligt störst. Han har sålt för 225 miljoner kronor mellan 2003 och 2011.
0: Tack så där, Christine Sterud, kulturreporter. I slutet av fjoråret döde den italienske journalisten Alessandro Leo Leogrande bara 40 år gammal. I mellomtiden tiden hade han rukat att bli en forfatter som blir känd långt utöver italienska gränser med boken Gränsa som handler om flyktingstrømmen over Middelhavet. Og den er noe av det beste og sterkeste vår kritiker Knut H.M. leste i løpet av fjoråret.
4: Vi kan gjerne rekonstruere alt som skjedde under forliset, sette opp rekneskap over de døde og levende, fortelje historiene deres. Men det er hele tiden noe som mangler. Vi mangler konteksten, skriver Alessandro Leogrande i sin bok «Grenser». Sentralt står fiskebåten som gikk ned utenfor Lampedusa den 3. oktober i 2013. Med dette forliset havnet flyktningekatastrofen på havet øverst i nyhetsbildet, noe som igjen utløste en rekke redningsaksjoner. Den italienske journalisten tar utgangspunkt i de dødes nationalitet. Hvorfor var 360 av de 366 flyktningene ombord fra Eritrea ved hjelp av samtaler med overlevende på mottakene og andre eritreere som har levd flere år i eksil, skjønner vi at det ikke er tilfeldig at flyktningene kom fra akkurat dette landet. Eritrea har utviklet seg til et rått diktatur, og folk har forlatt landet i striestrømmer, mens fjernsynskamerene har vært rettet mot Syria. I boken møter vi mennesker som reiser til Lampedusa for å hjelpe de overlevende, og ikke minst bistå familiene til de som har druknet. Ved deres hjelp rekonstruerer Leo Grande hvem som var ombord og hvordan båten kantret. I det eritreiske eksilmiljøet finner han også frem til mennesker som jobber helt konkret med å få løs landsmenn og kvinner, som er havnet i klørende til smugglere, som driver med storstilt menneskehandel fra Sinai på grensen til Israel. Fra Middelhavet beveger Leo Grande seg vidare til de andre flyktningerutene som har åpnet og lukket seg igjen i løpet av de siste 5-6 årene. Vi møter afghanske flyktninger som forsøker å komme under trailere, som kjører inn på fergene i den greske havnebyen Patras in inntil denne varianten blir for risikabel og de legger ut på landeveien gjennom Balkan i steden. Men viktigst av alt i Leo Grandes fortelling er de svaren han forsøker å gi på hvordan eritreer kunne bli det diktature landet fremstår som i dag. Med tanke på at Eritrea utgjør den desidert største flyktningegruppen som har fått asyl i Norge de siste årene, er dette også blitt en fortelling som angår oss direkte. Som journalist fra det landet som har havsgrenset til Afrika, begynte Alessandro Leogrande tidlig å interessere seg for katastrofen som utspilte seg i farvannet utenfor Lampedusa. I oktober var han på besøk i Norge, i forbindelse med at boken ble lansert på norsk. En drøy måned senere døde han av hjertesvikt, bare 40 år gammel. Det er sørgelig at Leogrande ikke fikk mulighet til å følge opp dette viktige arbeidet. Men boken hans blir stående som noe av det sterkeste jeg har lest i år.
0: Og nu er i år blitt til i fjor, og det var i 2017, Knut H&M hadde dette som en av sine sterkeste, men grensa av Leogrande oversatt av Kristin Sørstahl er nok aktuell også i 2018. Dette er nyhetsmålen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.